0: Vamos a compartir la palabra del Señor. Así que bienvenidos todos aquellos que están conectados ahí en sus hogares, que nos ven aquí localmente en el Canal 3, pero aquellos que nos ven en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. El Señor les bendiga que puedan ser parte de esta experiencia. Aquellos que nos escuchan por Spotify son bienvenidos también a esta reunión. Y todos los que estamos presentes aquí, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a toda esa gente que está del otro lado de la pantalla? Sí, señor, que ellos... Están ahí recibiendo y nosotros aquí también con hambre y sed de la palabra del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Amén. ¡Qué bueno! Vamos a compartir este mensaje y vamos a, a comenzar una serie nueva, Familias que no se rompen. ¿sí? Vamos a bendecir nuestras familias. ¿Cuántos están contentos con esto, eh? Vamos a bendecir nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, porque entendemos que este es el tiempo de hacerlo. Y de paso, yo quiero mandar un pequeño saludo, eh, porque estoy seguro que esto lo ve nuestra gente de, de nuestra iglesia general aquí, ¿no? Sí, entonces queremos mandar un saludo porque el pastor Roberto y Ramona han tenido su, los pastores Roberto y Ramona, han tenido su pequeña, su cuarta hija. Sí, así que les mandamos un cariño muy grande a la iglesia de General Aquino y también a los pastores. Y los felicitamos pues son muy valientes, ¿verdad? Qué locos que están. Cuatro hijos, qué, qué bárbaro. Bueno, lo decimos para aquellos que no nos conocen. Tenemos cuatro hijos también, por eso bromeamos con eso. Y ahora sí queremos compartir la palabra del Señor, ¿sí? Familias que no se rompen. Y esta es la palabra que que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartirte hoy. Y estoy seguro que Dios te va a hablar en estos textos. Vamos a aprender a construir un muro espiritual en nuestro hogar. ¿sí? Um, hace unos años atrás compartimos una cena, creo que fue una cena, con, no me acuerdo si era una cena un almuerzo. Invitamos unos pastores, los cuales queríamos eh, tener un, iniciar una buena relación Queríamos, bueno, realmente son, son muy lindos pastores. Entonces los invitábamos por primera vez a nuestra casa, ¿sí? Vengan a almorzar, les dijimos, a cenar, no recuerdo bien. Preparamos todos, hablamos con nuestros hijos, les dijimos, pórtense bien, <ríe> este, pórtense bien, que vienen pastores, queremos causar una buena impresión, ¿sí? No sé si alguna vez amenazaste un poco a tus hijos con esto. Eh, pórtense bien, no, vayan a, no se la manden hoy. Otro día puede ser, pero hoy no. <ríe> Entonces... Ahí ya los tenemos amenazaditos y, y, bueno, llegan los pastores, compartimos, no voy a decir quién de nuestros hijos, ¿verdad? Porque aquí los jóvenes los conocen, no queremos avergonzarlos, pero uno de ellos, uno de estos individuos que tenemos en nuestro hogar, este, eh, estaba, era muy pequeño, ¿verdad? Entonces, eh, la madre lo mandó a hacer algo y él se enojó. Eh, se, enojó se enojó bastante, ¿sí? A tal punto que estábamos en la mesa, toda una solemnidad en esa mesa, ¿verdad? Cuidando todos los detalles, pasando las cosas, los pastores ahí compartiendo un momento muy agradable, conociendo su ministerio. Y por ahí alguien se enojó. Y dijo una mala palabra de esas que no se pueden reproducir, ¿verdad? Una de esas y se cortó el clima precioso que teníamos en el ambiente, ¿sí? ese clima explotó, ¿verdad? Y Nerina y yo decíamos, señor, que, que venga el arrebatamiento hoy, ahora, que llegue ya, ¿verdad? No sabemos qué hacer, de qué, cómo pedir disculpas, no sabemos qué hacer. Era muy pequeño nuestro hijo, lo repito, ¿no? es algo que había aprendido nuevo, una novedad. ¿no? Nunca la había dicho, jamás, ni la volvió a decir. Pero ese día estrenó él, eh, se mandó un estreno. Entonces, no la volvió a decir, obviamente nos ocupamos con mucha psicología, ¿verdad? Y, y, y dijimos, bueno, este, después que terminó todo, nos, nos disculpamos con los pastores, ellos también son padres, bueno, tuvieron mucha paciencia. Son cosas, mira las cosas que nos preocupábamos antes. Hoy en día, ¿verdad? Este, son... Entonces, son, a, a veces no, no captamos. Después entendimos que estas cosas, bueno, los chicos pueden aprender en el jardín o en la casa de otros hermanos, por ejemplo. No, estoy bromeando. Este, en, la, en el jardín de Infante, en algún lugar. Este. Pero resulta que estaba, bueno, estaba, estamos interrogando a este individuo, y resulta que, claro, había aprendido en el jardín. ¿sí? Empezaba justo ese año en el jardín y aprendió entre todos los conocimientos formidables que te brindan el jardín. Hay conocimientos extras que aprenden los niños, ¿verdad? Y se trajo una de esas enseñanzas y la repitió ahí justo en el momento. Justo es como largar una bomba y apuntar y caer en el lugar apropiado. Así fue nuestra experiencia. Y esas son las cosas, son los pormenores, ¿verdad? Y la verdad que nos demos cuenta de un detalle muy importante. Hay muchas cosas que entran a tu hogar, Muchas cosas que entran, que son, bueno, algunas cosas son pequeñas y otras son más grandes, ¿no? Hay cosas que son mucho más grandes. Y hay una realidad espiritual en todo esto, la cual vos y yo tenemos que conocerla, no podemos ignorarla. La verdad es que la palabra del Señor nos enseña que, bueno, así como esto entró en mi casa, muchas otras cosas entraron en mi casa de mayor calibre y tuvimos que aprender a rechazarlas a tiempo y a frenarlas, y a pedir la guía del Señor, y a combatirlas. Y esto nos pasa a todos. Y es importante, muchas veces es importante tener muros construidos para que, para que las cosas que no tienen que entrar a nuestro hogar no entren. Y yo creo que este es un tiempo de oro, una oportunidad divina. Yo quiero que podamos leer juntos, si es posible, si nos ayudan ahí, este, para los que están presentes aquí, vamos a poner en pantalla. Aquí Efesios capítulo 2, versículo 3, eh, versículo, perdón, 2 y 3, Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3, esto dice la palabra del Señor. La Biblia dice que el enemigo opera en la calle, ¿sí? opera en el mundo entero. Pero si vos sos hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Si sos un hijo de Dios que crees en Dios, tenés fe en Dios, hiciste un pacto con Dios, abriste tu corazón a la fe, entonces vos podés decidir qué cosas van a entrar en tu casa y qué cosas no. Y vos podés decidir que eso que está allá afuera no entre a tu hogar, porque el enemigo va creciendo en autoridad. Y fue creciendo porque Satanás se alimenta, de la maldad de la gente, ¿no? de los hijos de desobediencia. Vamos a leer este texto, eh, si, si es posible, en Reina Valera. ¿sí? En Reina Valera quiero resaltar una palabra que aparece mejor en esa versión. Dice así, este, dice, yo voy a leer desde el versículo 1, ahí le cambié la proyección. Dice, dice, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es versión Reina Valera, en los cuales anduviste en otro tiempo, según, escuchen esto, Dice, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Señoras y señores, se refiere a Satanás, ¿sí? Se refiere al enemigo. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿sí? Esto, la verdad, que este ha sido mi caso también. Yo no conocía al Señor y andábamos en esa corriente. La Biblia lo llama la corriente de este mundo. ¿sí? Son esas cosas las cuales, digamos, eh, parece que el mundo entero va hacia eso. ¿no? Parece que el mundo va hacia una destrucción. A veces nos da esa sensación. Parece que está retrocediendo... A nivel mundial, algunas cosas, algunos pensamientos parecen retroceder, cada vez hay menos inteligencia, hay, hay, hay menos eh, pragmatismo, parece que uno va en contra de todo y los principios bíblicos siguen siendo tan vigentes y nos bendice, bendice nuestra casa, nos hace tan bien. Hay gente que hoy dice... Ahora se está cuestionando, en algunos círculos se cuestiona si la tierra es redonda, parece que hay una involución en el pensamiento. Algunos dicen que la tierra es plana, otra vez, esto es impresionante. Este, y, y parece que el mundo entero va hacia una involución, pero esto es porque hay una corriente en este mundo, según la Biblia, esto está guiado y direccionado por las tinieblas. Y esa corriente está allá afuera, espera que nuestros hijos entren a la calle, que nuestras hijas, que nuestros hijos, para contaminarlos, para absorberlos. Eh, espera que nosotros lleguemos al trabajo y que algo de eso se nos pegue y, y, y metamos esto en nuestra casa, esas ideas, a veces son ideas, son pensamientos, son conceptos, y metemos esto... Y si en nuestra casa no hay muros, no hay filtros de ningún tipo, esto lo traemos a nuestro hogar y termina destruyendo nuestro hogar muchas veces, ¿sí? Entonces, así es como ocurren estas cosas que nadie quiere, ¿verdad? Pero así entra el alcoholismo a un hogar, así entran la adic la, las adicciones, la droga, así, así entra. ¿Saben que en este tiempo de pandemia hay como un, un impas? Ahora hay como una, una tregua, hay, de alguna manera el príncipe de la potestad del aire, está muy enojado. ¿Sabes por qué? Porque no puede operar con tanta libertad como operaba antes. Hay muchas cosas que no están pasando, si lo notaste. Por ejemplo, cada año aumenta el índice de personas que se suma a las adicciones. Pero este año no fue así. Este año quizás estadísticamente... Muchos jóvenes, no lo sé, vamos a suponer que en cada ciudad hay miles de jóvenes que probarían las drogas, otros que, que empiezan a consumir, que se hacen adictos. Pero este año eso no sucedió. Este año el índice fue mucho menor que en cualquier otro año porque comenzamos, por lo menos aquí en Argentina, en sur, así comenzamos el año casi en los primeros meses con cuarentena, y cuarentena rígida. Y no podíamos salir de la casa, ¿verdad? Entonces... Muchas de estas cosas que operan afuera, no operaron en tu casa, no operaron en la mía. Satrán no, no, no pudo trabajar libremente como trabajaba. Entonces tenemos un punto a favor bastante importante. ¿Sabías que en el índice, por lo menos, al menos en nuestro país, bajó el índice de embarazo adolescente? Una cosa también bastante importante. Y, bueno, hay muchos datos de este tipo. Alcoholismo. Eh, por ejemplo, también mucha menos gente, eh, digamos, inició en estos vicios. ¿Por qué razón? Porque no había forma de... Bueno, lo mismo con la ludopatía y otras cosas que antes era tan tangible. Veías gente en los casinos que, estaba, que es adicta, que tiene un problema. No, no alguien que se divierte, sino alguien que tiene un problema serio ya con esto, bueno, esto, estas cosas no sucedieron porque el príncipe de la potestad del aire no pudo operar como podía operar antes tan libremente porque la gente está en sus hogares y aquellos que tienen un hogar sano ahora están bajo ese techo espiritual, ahora están bajo, por así decirlo, nosotros decimos bajo esa unción, bajo esa cobertura y eso no entra a tu casa, ¿sí? Y fíjate qué interesante todo esto. Um, hay hogares que han pasado sus crisis y eso es cierto pero aquellos que somos hijos de Dios supimos cómo, cómo sobrellevar las crisis. Hay hogares que, que quizás en esta cuarentena hemos pasado una cuarentena dura, ahora estamos en un tiempo más flexible, eh, pero siempre cuidándonos. Y, y mucha gente dijo, bueno, pero la cuarentena dura lastimó mi matrimonio, nos dañamos, la pareja se dañó. Hay gente que dijo, estuve así de divorciarme. ¿Escucharon a alguien? Pues yo escuché muchas cosas de esa. Claro, somos pastores, la gente nos pide oración. Pero fue sorprendente para mí. Pero la cuarentena no tiene la culpa, no tuvo la culpa. Los problemas ya estaban, solo que no los sabíamos. Nos escapábamos fuera de casa. Nos escapábamos de los problemas que ya había. Pero cuando no nos pudimos escapar, tuvimos que enfrentar esos problemas. Tuvimos que vernos cara a cara y tuvimos que decidir. Y fue una oportunidad para crecer. Y muchas familias que que pasaron crisis, tuvieron una oportunidad para enfrentar esas crisis y salir adelante por la mano del Señor. Buscaron ayuda, encontraron a Dios y salieron adelante. Conozco muchos testimonios de esos y estoy seguro estoy seguro que todos nosotros hemos mejorado nuestro matrimonio en la relación a través de, bueno, por causa de la cuarentena. Algo tuvimos que hacer, ¿verdad? Este, si no... Si no, eh, la cosa explotaba. Y la verdad que esto es así. Tuvimos una charla de pareja, hicimos un vivo en Instagram hace unos días, y compartíamos esto que antes teníamos una comunicación a nivel noticiero, ¿verdad? Teníamos que comunicarnos, sí, porque los chicos hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que llevar al niño al médico, hay que traerlo a la escuela. Y nos comunicábamos a veces como pareja solamente a nivel noticias. Hay que sacar la basura, hay que pagar lo otro, sí, yo hago esto, voy a aquello. Pero nos faltaba una comunicación profunda, donde se comunican emociones, donde uno cuenta cómo está realmente. Y en la cuarentena no era necesario la comunicación a nivel noticiero, porque no había nada que comunicar. No teníamos actividades. Cuando estaba la cuarentena dura, tuvimos que enfrentar todo eso. Y, y el que no desarrolló una comunicación más profunda, <ríe> bueno, el que no la había desarrollado antes, lo tuvo que desarrollar ahí. no tuvo que hablar de cómo se sentía, tuvo que enfrentar esas cosas y esto fue, en parte, fue maravilloso. Pero podemos hacer mucho más, mucho más antes de que todo se abra. Antes de que todo se abra, nosotros podemos construir un muro espiritual, podemos bendecir nuestro hogar, podemos proteger nuestra casa, proteger nuestros hijos, construir un muro en oración y aprender a filtrar las cosas que entran en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo creo que Dios te ha hecho para que seas una familia, para que vivas una familia, para que tengas una familia, una familia que no se rompe, una familia que el príncipe de la potestad del aire no puede destruir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para eso yo quiero, quiero ilustrarte con una historia aquí Que es la historia de Neemías Cada vez que hablamos de construir Un gran ejemplo es Neemías Quiero contarte un poquito solamente Que Nemías vivió antes que Jesús Es un, es un personaje bíblico Muy importante, por cierto Nemías es un personaje bíblico que creció en el exilio, creció aplastado por otro imperio, pero supo cómo llegar a la corte y era copero del rey. Tuvo una experiencia muy fuerte cuando se enteró, de, vio venir a su hermano y vio que se estaba, se estaba construyendo el templo en Jerusalén, estaban tratando de volver y, y vio que las noticias no eran buenas. Los primeros capítulos de Nehemías cuenta esta historia de cómo Nehemías se encuentra con esta triste noticia. Entonces empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a clamar. ¿Qué es lo que todos deberíamos hacer cuando nos enfrentamos a una triste noticia o algo que nos desagrada? En vez de cargarlo, como hacen algunos, tenemos que orar y descansar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto hizo Nehemías y encontró un milagro fantástico. Ayunó, oró, buscó la presencia de Dios y así fue que se encontró con el Señor, el Señor le dio la orden de ir a reconstruir los muros de Jerusalén. porque Porque la ciudad estaba en oprobio. Es decir, que estaba, digamos, la gente pasaba y se burlaba, estaba vulnerable, ¿sí? Y así a veces está una familia que no tiene muros espirituales, está vulnerable a todo lo que viene de afuera. En Jerusalén, el muro significaba la protección. De hecho, muchas veces Dios mismo dice, yo seré, el muro para ustedes. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestra casa, con nuestra familia. Así que Neemías, en una oportunidad que tiene, el rey lo ve triste, el rey Artajerjes, y le dice, ¿qué te pasa, Neemías? Y Neemías le larga todo el rollo y le dice, estoy mal porque nuestra ciudad, la ciudad de mis padres está destruida y quisiera construirla, quisiera construir el muro otra vez y por la gracia de Dios, esto me encanta porque cuando hay propósitos, Dios hace cualquier cosa, mueve a cualquier funcionario, hace lo que tiene que hacer, pero los propósitos se cumplen para la gloria de su nombre. Cuando Dios tiene un propósito contigo, se va a cumplir y se va a cumplir. Si Dios te prometió algo, si Dios quiere que hagas algo, las puertas se van a abrir, el mar rojo se va a abrir, los, los gobernantes dirán que sí porque Dios lo dijo. Y así fue con Neemías, no fue una excepción, sino que Artajerje dijo, dijo sí, sí, anda reconstruye el muro, Arta, eh, Neemías, anda hacelo. Este, y, y Neemías se sorprendió, pero la mano de Dios estaba con él y se fue y llegó hasta Jerusalén. Dice que caminó por los escombros, oró y no sabía qué hacer y, y se dio cuenta que los muros estaban destruidos. La verdad es que cuando... Cuando escuchamos de familias que nos dicen, bueno, nos pasó esto, eh, tuvimos un problema matrimonial, tuvimos un problema con nuestros hijos, nos pasó tal otra cosa. Problemas, ¿verdad? Estoy hablando de, de problemas. Cuando escuchamos en consejería que la gente nos habla de que transitó problemas difíciles, nos damos cuenta de algo. Es que a veces no estamos preparados como familia, no estamos preparados para enfrentarnos espiritualmente a una guerra espiritual que es real y que existe. Satanás quiere destruir tu familia. El enemigo va en contra de la familia. La familia tradicional empieza a ser cada vez más atacada, asfixiada, al punto de, empieza a sufrir cada vez más, más tensión, al punto de, de querer destruirla. ¿no? Todo atenta contra la familia. Pero la familia es diseño de Dios. No podrá ser sofocada, no podrá extinguirse. Es el diseño de Dios. Así, o sea, es decir, esto no lo inventamos nosotros, no lo inventamos los hombres, no lo inventó ningún pastor. Tu familia es diseño de Dios. Esté formada como esté formada, es un diseño de Dios. Nosotros no tenemos ningún prejuicio. Si uno decís, pastor, yo me divorcié, me volví a casar, gloria a Dios, Dios te va a bendecir igual. Nosotros entendemos que, que Dios da revanchas en esta vida, no es que que propiciamos el divorcio, pero sí entendemos de que, de que Dios bendice a quien le busca, ¿no? Y si uno le busca sinceramente, siempre habrá nuevas oportunidades para los que confían en el Señor. Así que, a veces, bueno, cuando vemos familias que pasar momentos difíciles, esto es lo que percibimos, que no hubo muros, que el enemigo pudo entrar, pudo destruir, que pudieron, pudieron ser afectados porque no había con qué defenderse, porque porque estaban propensos a los ataques del enemigo. Y si hay algo que Dios me habló en esta cuarentena, para todos los que somos del Ministerio Plenitud de Vida, de todos aquellos amigos que nos escuchan por las redes sociales, quieren participar de esto, es que este es un tiempo para construir un muro espiritual en nuestra casa, un muro espiritual que nos proteja. La cuarentena tarde o temprano se, se va a levantar, ¿sí? las etapas se van a ir flexibilizando, todo volverá a la normalidad, pero tenemos que estar preparados. Este es un tiempo muy especial. Tus hijos no están siendo tan atacados como lo fueron en algún momento. Hay jóvenes que sufrían bullying, pero ahora están haciendo el colegio en la casa. Están más felices que nunca. Hay situaciones que se dieron vuelta, ¿no? Y, y esta es una oportunidad para construir un muro fuerte, para ser una familia que no se rompe, para construir un muro espiritual que nos bendiga. Quiero leerte estos textos de la Biblia, esta historia de Nehemías dice así, vamos a buscar si podemos poner en pantalla, todavía no le cité el texto, pero ahí va Nehemías capítulo 2, versículos 16 al 18. Son tres versículos que vamos a leer, pero esto dice el texto bíblico, permiso. Esto dice la palabra ah. del Señor, dice, los, gobernan, los gobernadores no supieron a dónde fui. Ni qué Está hablando de cuando él llegó a Jerusalén. Está hablando de Neemías. Dice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestras desgracias. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense Ahora diga conmigo Me animo en el nombre del Señor Vamos, anímense Reconstruyamos las murallas de Jerusalén Para que ya nadie se burle de nosotros Entonces Les conté cómo La bondadosa mano de Dios Había estado conmigo Y le relaté Lo que el Rey, había, lo que el Rey me había dicho Al oír esto Exclamaron manos a la obra Impresionante este texto y termina diciendo y unieron la acción a la palabra. Esta frase me encanta, unieron la acción a la palabra. Y aquí aquí es donde Dios me está hablando, porque no es solamente una palabra, sino que ellos unieron la acción, la acción a la palabra. La verdad es que este, este texto es... Es formidable. Yo elegí estos versículos solamente para leer, porque está Neemías hablándole a toda la gente, junto a la gente. Y el problema mayor que ellos tenían para reconstruir el muro en ese tiempo, y estoy haciendo una alegoría de lo que es un muro espiritual en nuestras vidas, ¿no? Construir un muro, con lo que fue ese tiempo construir un muro, el muro real de Jerusalén, que los protegía, los, man, los mantenía a salvo. Y aparte que los dignificaba a ellos. Eh, Neemías los junta y les cuenta los milagros que Dios había hecho y los anima. Y les dice, vamos, manos a la obra, tenemos que, tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que ponernos a construir. Y ellos se animaron y decidieron no solamente decirlo, sino que hacerlo. Y aquí está por ahí la clave, ¿no? que no es solamente lo que uno proclama, sino también lo que hace lo que trae frutos y resultados. A la larga bueno, tiene que estar acompañado lo que uno dice con lo que hace. Yo eh, veo en este pasaje, algo, acá hay tres cosas que yo quiero mencionarte, que es que para mí son muy importantes y creo que todos nosotros tenemos que aprender de, de esta historia y traerla a nuestra vida y construir este muro espiritual. Yo creo que esto es un tiempo muy especial, es una oportunidad antes de que se abra todo que preparemos nuestra familia y vamos a hacer toda una serie de esto, esta es la primera parte que vamos a compartir y, y tres cosas que voy a mencionarte en este mensaje de hoy. Número uno, uno yo he visto gente que no valora a su familia lo suficiente. Hay quienes dicen, tienen esta actitud y dicen, no, está todo perdido, ¿no? mi familia para qué, qué muro vamos a construir y posiblemente los que estaban en Jerusalén no valoraban tanto Jerusalén como Nehemías que nunca había visto en su vida Jerusalén solamente le habían contado lo que era y él había creído todo lo que le habían dicho y las palabras que había recibido estando cautivo en Babilonia, cientos de kilómetros de Jerusalén. Jamás había vivido en Jerusalén. Ese, ese había sido, o sea, su familia había sido llevada cautiva. Creció en el, en el extranjero. Era un persa, en realidad era persa. Era judío y persa a la vez. Y cuando vino a, a vivir a Jerusalén, se encontró y conoció. Pero ese hombre ya amaba. Esa tierra la valoraba desde que estaba en Babilonia, desde que estaba en Persia, mejor dicho. Estaban en el cautiverio y ya la amaba, la valoraba. Y los que estaban ahí, vivían ahí, no la valoraban. A veces nos sucede lo mismo. Hay gente que ve a nuestra familia y dice, qué linda familia que tenés. Y a veces nosotros no le damos el valor que, que, que tiene que tener. A veces no, hay gente que te dice, no, pero qué bien que tu mujer hace esto por ti. Y uno se dice, wow, alguien se da cuenta esto de afuera. Y a veces nosotros no le decimos a nuestra esposa, gracias por lo que hiciste. A veces hay otras personas que le dan más valor a lo nuestro que nosotros mismos. Espero que esto nunca te pase, ¿verdad? Eh, pero hay gente que le puede pasar. Nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha dado. Tu familia es importante. Esté conformada como esté conformada. A lo mejor vamos me a decir, bueno, este, pero mi familia no es perfecta, tiene muchos defectos, todo lo que quiera. Lo que yo te estoy diciendo es que para que puedas orar con fe, necesitas darle el valor que Dios le da. Tu familia es importante. He escuchado mucha gente que tiró la toalla, que se rindió, que dijo, no, ya no puedo con esto, esto es demasiado para mí. Cuando uno tira la toalla no puede orar con fe. Cuando uno dice, no, esto no es posible, o no lo cree, o dice, no, mis hijos me, me hicieron tantas ya que... Hay, hay personas que sus hijos ya adultos, o crecidos que viven en la casa todavía, ya están descreídos de que van a cambiar. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, dale valor a tu familia, vas a orar y vas a ver milagros que nunca viste para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Es importante creerlo, valorar lo que uno tiene. Hay personas que lo valoran correctamente, esto quizá no es para todo el mundo, pero lo primero que voy a decirte, valora, valora eso que sí Dios te ha dado. En segundo lugar, nuestra casa tiene que Tener algo claro, tiene que tener establecido los valores del reino. ¿sí? En nuestra casa uno tiene que, tiene que vivir lo que dice. Y esto es lo que Lemías le dijo. Le dijo, vamos, no son, no son solamente palabras, tenemos que decirlo y hacerlo. Y la gente lo declaró y lo puso por obra, puso las manos las manos en el arado, como se dice. Y esto me parece maravilloso. ¿Sabes que Hay una cuestión aquí muy importante que es construir nuestro muro con valores. Nuestro muro se construye entre muchas cosas con los valores del reino de Dios. Son decisiones que uno toma. Uno es el que decide. Son, bueno, somos nosotros los adultos, somos los padres. Decidimos, lo decimos y lo hacemos. Y, y decidimos, en nuestro hogar no habrá mentiras. Y cuando uno lo dice, es, un, es como un ladrillo que uno pone en ese muro. Es un ladrillo bastante importante. En nuestro hogar no se roba, en nuestro hogar no hay chisme y uno construye y pone un, ¿y cómo lo hace? Bueno, lo hace con el ejemplo. Claro, si, si, si no nos esforzamos en esto, claro que va a ser difícil que, que esos valores se, digamos, se muevan en nuestro hogar, pero somos los primeros con los que, digamos, les conté recién esto de uno de mis hijos, esa grosería que dijo en la mesa. Bueno, eso se corrigió. ¿Por qué? Porque no era nuestra forma de hablar. Pero cuando uno no tiene ese estilo de vida, es difícil corregir a tus hijos. En tarde o temprano te van a decir tus hijos, te van a decir, ¿y vos qué me decís? Como decimos acá en Argentina, ¿verdad? Alguno que nos escucha por ahí dirá, ¿de qué están hablando? Nosotros hacemos esta expresión, decimos esto, eh, lo, lo, lo decimos de esta manera. Cuando uno, cuando uno está cuestionando a otro... Cuando tus, tus hijos, que pueden ser los más crueles, te cuestionan, te pueden llegar a decir, ¿y vos con qué autoridad nos decís esto? Papá o mamá, si vos mentiste toda la vida, si vos, si vos hiciste tal cosa. Y ahí es donde uno se queda sin argumentos, no sabe qué decir, no sabe cómo responder. Pero qué importante que es para nosotros hablar con la verdad y actuar de esa manera, que tus hijos te vean íntegros. Construimos un muro con los valores. Construimos un muro. Cuando tus hijos saben que nos movemos en nuestro hogar con estos valores, entonces ellos pueden notar la diferencia. Lo que hay fuera de ese muro y lo que hay dentro. Pueden notar la diferencia. Pero cuando los muros están caídos, cuando no hay valores, cuando no hay, no, no hay diferencias, entonces es difícil que nuestros hijos se nutran de otra cosa. Queridos hermanos, querida iglesia, el príncipe de este mundo es un experto en tratar de meter los valores del mundo en nuestra casa. Hay que construir un muro con nuestra propia integridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es tiempo de fortalecer ese muro, de decirlo con nuestras palabras y construirlos con las manos en, en la obra. Y en tercer, en tercer lugar, eh, voy a terminarlo aquí. Y le voy a pedir, Pastor Mario, por favor, si puede venir a adorar acá. Este, unidad y acuerdo en tu casa. Este es otro gran ladrillo que podemos poner para construir nuestro muro. Hay algunas cosas más, pero la pueden después leer en la lección. Hay otro gran ladrillo y es la unidad y el acuerdo, ¿verdad? Jesús dijo estas palabras, Lucas 11, versículo 17, dice, como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Una casa dividida se derrumba. Esto es sencillo. No hay muro que aguante, importa cuánto construyas el muro, tu casa se cae y si hay una división interna. El acuerdo es otra gran fortaleza de nuestra casa. Nuestro hogar tiene que tener acuerdo, tiene que tener visión. No puede, no puede haber una división. No podemos estar como pareja, como matrimonios, mal, porque esa división la usa el enemigo eso es equivalente a una brecha en el muro hay un lugar donde Satanás puede entrar nosotros pensamos que lo mejor que podemos hacer en este tiempo es sanar restaurar, ocuparnos de tener un matrimonio sano esas son las cosas que nos bendicen que nuestra casa no esté dividida, que nuestro hogar no esté dividido, que, que la cabeza del hogar no esté fraccionado, no haya una, una hendidura. Por Esas son las cosas que nos, nos dividen. Esa es una oportunidad única para nosotros. Creo que como ministerio, como iglesia, como familia de fe, todos aquellos que reciben esta palabra, toda, bueno, todo aquel que tenga fe, aún en nuestra ciudad, mucha gente nos ve a través del Canal 3 y mucha gente tiene fake y quiere tener un hogar bendecido estas son cosas, las cosas importantes asegurarnos tener paz como matrimonio en nuestro hogar Para aquellos que, que están casados que viven en pareja poder tener, bueno, que, poder tener no solamente acuerdos sino unidad saber respetar las diferencias la unidad la provoca el afecto el amor que nos tenemos como matrimonio y la unidad también la provoca tener una misma dirección, saber hacia dónde vamos, ponernos de acuerdo en las metas, tener acuerdo, saber qué, qué tipo de vida queremos juntos. Y no todo el mundo habla estas cosas, pero son las cosas que son importantes para hablar y son importantes en nuestra vida de pareja, en nuestra familia. Yo quiero cerrar aquí este mensaje hoy, pedirle a Dios que comencemos a construir este muro, que comencemos, como te dije recién, Satanás quizás está esperando que todo se abra para encontrar a nuestros hijos otra vez, ahí afuera, en el mundo, en la calle, en un colegio, en un rincón, en, un, en algún lugar, para llenarles la cabeza Satanás está esperando que, que todo vuelva a la normalidad pero mientras tanto vos y yo vamos a estar construyendo un muro espiritual alrededor de nuestro hogar el enemigo no podrá tocar tu casa cuando vos construís un muro podrá amenazar pero no podrá entrar cuando vos te parás a la puerta y decidís lo que entra y lo que sale entonces vos tenés la autoridad y yo quiero bendecirte con esto quiero orar por tu hogar Así que los que están aquí presentes, y si quieren, pueden ponerse de pie. Aquellos que nos ven aquí a través de internet en este momento, que puedas abrir tu corazón a la fe. Hoy comenzamos con esta serie. Hoy comenzamos a hablar de familias que no se rompen. Y ese muro se construye en oración. ¿no? Hay quienes nunca oran como matrimonio, aunque sean creyentes. Saben que tienen que hacerlo, pero nunca se hace en el tiempo. Nunca se hace en el espacio. Yo quiero desafiarte Que pongas manos a la obra en, este, en, en esta misma semana Que puedas poner manos a la obra Lo más pronto posible Todos los que estamos aquí Y aquellos que nos ven Del otro lado de la pantalla Puedas juntarte como matrimonio Como pareja Y si es posible como familia también Con los hijos y todo Y bendecir tu casa Y, y soltar estas palabras decir, en nuestro hogar El enemigo no va a entrar Soltar esas palabras, declararlas, bendecir a nuestros hijos. Si el Señor en tu nombre, en nuestro hogar, viviremos tus valores, seremos bendecidos. En nuestro hogar no entrarán las adicciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? En nuestro hogar, en nuestro hogar, no entrará la depravación sexual. No entrará eso, jamás, jamás entrará eso. En nuestra casa no entrará el enemigo con ninguna de sus estrategias, cuando uno ora y bendice su hogar, cuando uno clama al Señor todo es posible, pero hay que orar juntos tarea para el hogar y yo quiero bendecirte hoy aquí para que pongas manos a la, a la obra y puedas empezar a construir tu hogar a construir, perdón, el muro en tu hogar, un muro espiritual un muro que te proteja y proteja a los tuyos vamos a orar juntos, cerrar tus ojos conmigo bendito Padre te damos a ti la gloria Señor Te damos a ti toda la honra Toda la gloria Jesús Gracias por este momento Señor Gracias, gracias, gracias Señor te pido Que bendigas a cada persona Que está ahí del otro lado de la pantalla Y los que están presentes aquí Señor Yo siento tu presencia aquí muy fuerte Señor te pido Señor Haya una unción especial, un respaldo Eso que viene de ti Señor Un respaldo sobrenatural Para bendecir nuestro hogar Señor, y eso es algo que cada familia tiene que hacer Señor, para que podamos valorar nuestra casa Valorar la familia que nos diste Darle valor porque tiene valor para ti, Señor Porque tú amas a nuestros hijos aún más De lo que nosotros podemos amarlos Señor, y si hay alguna decepción matrimonial alguna decepción entre padres e hijos Señor, que tú la sanes en este tiempo en el nombre de Jesús, te traiga sanidad. En este tiempo, Señor, trae sanidad, restauración, acuerdo. Queremos construir un muro espiritual y declarar que nuestro hogar será bendecido. Haya unción en nuestras manos para construir, Señor, en el nombre de Jesús, para vivir los valores de tu reino. Señor, bendigo a cada uno de los que están aquí presentes. Señor. Y bendigo a aquellos que están del otro lado de la pantalla, Señor. En el nombre de Jesús, que tu bendición caiga a sus hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.